0: Regnen, Stürmen, Schneien Der Podcast Der Podcast, in dem Armin und Hendrik über das Wetter reden. So, da sind wir wieder. Beim letzten Mal haben wir schon so ein bisschen angefangen mit Radiosonden und Wirrendiagrammen Und da machen wir heute weiter mit ganz viel Segelflieger-Content und Diagrammen mit schiefen Achsen. Ich wünsche euch viel Spaß. Dann bin ich auf dieses lustige Segelflieger-Seminar gestoßen bei der ganzen Tour. Ja, ja, ja. Unter Punkt 2.1 zum Beispiel macht er das Fass auf, dass er, dass man anhand dieser Radiosondenaufstiege eben gucken kann, wie hoch die Thermik reicht. Mhm. Das fand ich ganz witzig. Also er fängt an mit
1: ähm, mit der Umgebungstemperatur. Ja, das ist dieser rote Kringel da bei 20 Grad und dann trocken adiabatisch bis Temperaturschnitt würde er nimmt quasi die, die umgebungstemperatur und schiebt die ohne
0: kondensation nach oben völlig logisch eigentlich wenn man sich so mhm. überlegt ein luftpaket steigt auf und nichts kondensiert genau und da wo das quasi auf eine reale temperatur abgekühlt ist also wo es die temperatur gerade schneidet mhm. das ist die höhe der thermik hallo der post production hendrik ist wieder da wisst ihr manchmal wenn ich nachdenke, vergesse ich, dass Sätze nur in meinem Kopf sind und nicht durch meinen Mund rauskommen. Hier habe ich vergessen, sowas zu fragen wie, wann beginnt eigentlich Thermik? Und weiter geht's. Die Thermik kann erst dann losgehen, wenn die nächtliche Bodeninversion weggeheizt worden ist. Man spricht von Bodeninversion da, wo die Temperaturkurve einen Knick macht. Also wo sich, die Reihen, also wo sich die, die, der, der, der Temperaturverlauf umkehrt.
1: Das heißt, am Boden ist es kühler und wenn ich nach oben gehe, wird es schon mal wärmer, bevor es dann wird abgekühlt. Und Ganz dieser genau. Umschlagspunkt, weil die kalte Luft nachts nach unten sinkt und die warme mhm. Luft ein bisschen nach oben kann. Und dieser Umschlagspunkt, das ist diese Bodeninversion. Genau. Und die muss weggeheizt werden. Mhm. Und diese Umschlagspunkte ist im Endeffekt äh, die Obergrenze von der Bodeninversion und diese Temperatur, was da ist, wenn ich die quasi trocken, adiabatisch nach unten ziehe, dann habe ich die Temperatur, die ich am Thermometer an meinem Hangar kriegen muss, bevor es losgeht. Ganz
0: genau. Und mhm. das kannst du im Wetterbericht nachgucken, wann das denn der Fall ist. Oder fragst du es nach bei irgendwem,
1: der einen Wetterbericht zur Hand hat. Genau. Äh, eine der, Wettervorhersage zur Hand mhm. Wenn dann da dran steht, das ist erst um halb zwölf der Fall, dann lassen wir den Flieger in der Halle. <lacht> Echt? Fliegt, fliegt man nur vormittags? Nö, aber dann äh, geht nach hinten aus, geht dir ja die Zeit aus für einen La Langstreckenflug. Mhm.
0: Ähm, wie ist das denn mit so mit so Thermiken? Ich meine klar, dass du nicht nachts fliegst, leuchtet mir irgendwie ein. Mhm. Aber kannst du mit Thermik rechnen, solange Sonne scheint? An einem ja. sonnigen Tag, sag ich mal, am Sommertag? Ja,
1: ja. du guckst das nach äh, Felder, Keine Wasserflächen, Wasserflächen immer doof. Also, du schaust, das über über äh, aufgeheizten Flächen bleibst, mhm. äh, möglichst dunkel mhm. und äh, Ackerboden optimal. Äh, da kannst du damit rechnen, dass Thermik ist. Und Blick nach oben, wenn ob drüber sich eine Wolke bildet, dann weißt du, da ist eine Thermik und dann fliegst mhm. du da rein, machst den Kreisel und suchst die nächste Wolke und kreiselst du wieder hoch. Mhm. Mhm. Ja. Äh, das und äh, zu der Zeit, wo ich geflogen bin, das war ja alles nur vor GPS und ein ganzer Spaß, das heißt, du hast Dreiecke geflogen, du hast da irgendwo einen Schwung voll äh, Referenzpunkte auf der Karte gemalt, die hast du fotografiert bei, beim Wenden sozusagen und äh, du hast zwei Wendepunkte und einen Wendepunkt hast halt mindestens braucht beschienen und wieder zurück mhm. oder hast du wie ein Dreieck klassisch, du bist drei geflogen äh, und je nachdem wie weit du auf dem ersten Leg kommen bist, äh, gegen die Uhr, wusstest du ungefähr, wie lange brauchst du wieder retour, du mhm. willst ja an dem Heimatplatz wieder landen und äh, dementsprechend, wenn halt recht spät erst losging, dann ist halt das Dreieck recht klein und macht so gut keinen Spaß nicht. Ja, okay. Ja, wenn's, wenn's, wenn es wenn Mittag erst loslegen, kannst dann äh, da macht man solche Späße wie äh, Platzrunden, Anflüge, irgendwie sowas. Mhm. Also, aber man, man kann keine Wertungsflüge nimmer machen. Okay. Das ist ja das, was man eigentlich haben will.
0: Wir hatten ja eben schon, ne, dieses, äh, ich habe es KKN genannt, weil es so mhm. auch in der, in der ersten Präsentation genannt wurde. Auf Englisch wäre es wohl Convection, Condensation Level, wörtliche Übersetzung. Mhm dieses konvektiven Kondensationsniveaus, nur weil wir unser Luftpaket vom Taupunkt aus über das Sättigungsmischverhältnis nach oben geschoben haben, mhm. müssen sich nicht unbedingt Wolken bilden, weil es könnte ja auch einfach zu warm sein. Das heißt, von dem Schnittpunkt, wo sich theoretisch Wolken bilden müssten, führt man jetzt das Luftpaket wieder trocken adiabatisch zur Erde zurück. Mhm und guckt, was du quasi für eine Umgebungstemperatur am Boden haben müsstest, damit sich eine Quellwol also, ne? Quellwolke bildet. Damit ja. sich eine, eine, eine Quellwolke bildet. Und du kommst also da irgendwo auf, auf, eine, auf eine Temperatur, die am Boden herrschen muss und mhm. guckst jetzt nach, ob die Höchsttemperatur, die es an dem Tag geben soll, kleiner ist als diese Temperatur.
1: Wenn ja, gibt es die Wolke nicht. Dann ist strahlend blauer Himmel und man ja. liegt auch nicht. Weil nicht weiß wohin. Hm, Ah,
0: ja, klar, natürlich. Mhm. Weil du nicht weißt, wo du deine deine Thermik hast, in die du reinfindest.
1: Ja, du findest zwar schon, äh, man, man kennt die üblichen verdächtigen Plätze in okay. deinen Heimerflugplatz rum, wo es Thermik eigentlich immer gibt, mhm. aber du kannst keinen Streckenflug damit machen, weil du siehst die nächste Thermik nicht. Also mhm. du stehst halt irgendwo im Acker und das ist immer mit viel Aufwand und viel Zeit verbunden. Okay, ja. 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 Wir reden von, also. Ich rede von der Zeit vor GPS, vor Handy. Das heißt, du hast dann zuerst mal einen Fußmarsch zum nächsten Dorf gehabt. Hoffentlich hast du gemerkt, in welche Richtung ist das nächste Dorf? Hast dann irgendeine Bauer rausklingelt oder sonst irgendjemand? Hast du mir gesagt, darf ich mal einen anrufen? Hast du auf dem Flugplatz angerufen und gesagt, ja, ich bin da und da. Ortschaft so und so, Abzweigung so und so, stehe ich dann und äh, warte auf dich. Okay. Hm. Und dann. Hat der ein Auto und seinen Hänger geschnappt mhm. und ähm, ist zu dir gefahren und dann, äh, ja, und dann du aus dem Acker rein in den Hänger und wieder retour. Nein. Hm, stell dich mir aber auch nicht ganz ungefährlich vor irgendwie. Eine Ackerlandung? Hm. Hm,
0: geht eigentlich. Okay, geht eigentlich.
1: Hautst du da nicht irgendwie es?
0: Buchrad weg oder sowas verrückt? Äh,
1: nee, das, äh, du hast ja im Endeffekt nur ein Rad. Also mhm. du hast da vorne das direkt unter deinem Sitz ist mhm. das Rad. Das schiebst nach unten raus. Das ist ja relativ kurz bloß. Mhm. Und du hast hinten ein Spornrad. Mhm. ansonsten hast du, du, hast ja quasi ein, ein Fahrradfahrwerk. Mhm. Okay. Und äh, bremsen brauchst du im Acker eh Inner, das bremst von allein. Das heißt, du versuchst möglichst sanft aufzusetzen, wenn es geht, nicht quer zu Flugrichtung, sondern vielleicht mhm. Längs, wenn es geht und dann rutschst ein paar Meter und dann stehst ich. Okay. Das, die, die Fahrwerke sind da dafür gebaut. Ah, okay. Dass die Außenlandung ist beim Segelflieger eigentlich immer mit eingebaut, dass das funktionieren muss. Hm. Ja, ja. All wirklich langsam reinkommen, das heißt auch Energie abbauen, auch die raus und so weiter, weil du kommst eh nicht mehr hoch, wenn du mal unter einer gewissen Höhe bist, dann ja. heißt das nur gucken, 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 ah, da drüben, okay, und dahin und dann setzen hin. Okay. Ja, ganz wichtig, solange du Heu hast, Funken, mhm, mh. sagen, hallo, hallo, ich gehe runter, ja. ungefähr da und da wenn du dann da schon im Funkschatten von deinem Flugplatz bist, dann, dann gehst du Fußmarsch. Mm, mm. Naja, gut. Mm. So ein
0: Segelflieger klaut ja auch wahrscheinlich niemand mal so eben. Den kann man wahrscheinlich da auch erstmal so stehen lassen, oder? Den kannst du stehen
1: lassen. Denn da auf, innerhalb von Minuten hast du Leute da, hauptsächlich mm. Kinder, die wollten sich nicht angucken. Ist aufregend. Darf ich mich mal reinsetzen? <lacht> die passen auf. Da kommt nichts ja. ja. weg.
0: Witzig. Was ich auch noch gefunden hatte, was ich total spannend mhm. fand, aber spannend finde ich das eher alles, was man damit machen kann. Ähm, Hebungskondensationsniveau. Mhm. Also was passiert, wenn ich Luft habe, die nicht freiwillig aufsteigt, sondern zum Beispiel von einem Berghang gezwungen wird aufzusteigen. Mhm. Weil auch da bilden sich ja ne, Luft kommt höher, auch da bilden sich irgendwann Wolken. Mhm. Ähm, und dafür würdest du auf deinem Diagramm dir halt auch vorstellen, du nimmst dein, dein Luftpaket am Boden und schiebst das nach oben gegen seinen, mhm. gegen seinen Willen. Also wenn du vom Taupunkt ausgehst, nimmst du das Sättigungsmischungsverhältnis und schiebst nach oben. Bisschen wie eben, als wir die, die, die Cumuluswolke gebildet haben. Mhm. Äh, schneidest es aber diesmal nicht mit der Temperaturkurve, sondern äh, wenn du von deiner, von deiner Umgebungstemperatur ausgehst und dort die trockenadiabate entlang folgst, mhm. schneiden sich die beiden Linien irgendwo. Dort würde dir quasi sich eine Wolke bilden, wenn du die Luft unfreiwillig nach oben schiebst. Zum Beispiel, wie gesagt, an einem, an einem Berghang. Mhm. Und auch dann kann man wieder so Späße machen, wie äh, von dem Punkt, den man dann gefunden hat, wieder der Feuchtadiabaten folgen und die mit der Temperaturgraden schneiden. Da wird es irgendwo wieder einen Schnittpunkt geben. Mhm. Von dem Punkt aus, der sich dort bildet, steigt das Luftpaket wieder freiwillig hoch zwingst quasi eine Wolke mhm. nach oben, so lange, bis sie genug kondensiert ist und sich dabei ja erwärmt hat, mhm. dass sie wieder wärmer als die Umgebungstemperatur geworden ist. Und dann geht sie von alleine. Und, und ab dann steigt sie wieder freiwillig hoch. Was natürlich auch äh, gerade bei hügeliger Landschaft ein, spannendes, äh, ein mhm. spannendes
1: Phänomen sein kann. Da kommen wir dann zu Bayerns Liebling jetzt langsam. Hm? Ja. Föhn. Genau so. Föhn ist ja ganz klassisch Wind aus Italien nach Norden. Mhm. Am Gebirge, in den Alpen muss es hoch. Da oben regnet alles ab. Mhm. Das heißt, wird trockener, wird auch ziemlich schnell. Okay. Der Spaß. Also Föhnsturm heißt nicht umsonst so. Mhm. Also in den alten Täler ist da echt, echt was geboten. Und dann äh, über den Hauptkorn drüber, und dann kommt die Luft wieder runter, wird wärmer und trocken Und das ist das, was der Bayer Kopfhörer macht.
0: Du zwingst eigentlich das Luftpaket, was von Italien kommt, in die es Höhe, so wie wir es eben mit dieser mhm. Hebungskonvektion gemacht haben. Mhm. Und dahinter kann sie quasi wieder frei strömen, sinkt wieder ab.
1: Wird sie wärmer, durchs Absinken. Ja. Und damit Nimmt aber keine neue Feuchtigkeit auf. Ist nichts Weil da. woher? Ja. Mhm. Ist ja alles weg. Ist alles in der Alpen hängen blieben? Ja.
0: Ah, klar. Und dann hast du eine trockene, warme Luft, die dir quasi
1: die Haare föhnt. Genau. Verstehe. Mhm. Der Franzose der hat sowas auch, der nennt das Mistral. Und der einzige Trick dagegen ist, sagt er, bis zur Nasenspitze in die Rhone hineinstellen. <lacht> Klingt doch gar nicht so der schlechtesten Lösung. Mhm. Wobei, da die Trockenheit woanders herkommt, die ich bin mir aber nicht sicher, der kommt also, der Mistral kommt in hoch und äh, ist echt elend. Müsst ihr aber jetzt auch nochmal nachlesen, wie das genau passiert. No, dann schreiben wir das doch auf unsere kluge Liste. Mhm, die ganzen Winde immer, da. oh nee. <lacht>
0: <lacht> ihr habt es geahnt, der Post-Production-Hendrik. Hendrik? Hendrik ist wieder da. Der Mistral... Ist natürlich ein kalter Wind. Der stammt eigentlich aus den Polarregionen oder aus Polarluft und wird von einem Tiefdruckgebiet über dem Mittelmeerraum angesogen durch das Rhonetal und düsenmäßig durch äh, die Alpen und Kavennen. Die bilden mit dem Rhonetal zusammen eine schöne Düse und da kann der Wind durchpfeifen. Die Wikipedia spricht von äh, Spitzenwerten von über 135 km/h, die, die dabei erreicht werden können. Der Wind, den Armin meinte, war wahrscheinlich der Chiroko. Ein Wind, der aus äh, Sahara-Regionen rüberpfeift.
1: Und es geht weiter. Ja, reicht die Wolke so hoch, dass es regnet, wird ihr die Feuchtigkeit entzogen, sodass die Wolkenbasis im Lee höher als im Luft sein kann. Im Extremfall zeigt sich im Leh keine Wolken und es kommt zu Föhn.
0: Und dann haben wir noch den Punkt Wolke ohne Hebung, den fand ich auch ziemlich witzig. Wir hatten ja, äh, als wir uns, als wir uns für unsere Sonderfolge, weiß ich es gar nicht. Aber wir hatten uns irgendwann mal so einen Radiosondenaufstieg äh, angeschaut, glaube ich, und hatten gesagt, wenn die Temperaturkurve und die Taubpunktkurve
1: aufeinanderprallen, fällt Wasser aus. Das muss die Sonderfolge gewesen sein, weil vorher haben wir den Aufstieg noch nie angeguckt. Richtig, richtig. Allerdings
0: müssen die beiden Kurven nicht ideal oder nicht, nicht identisch zusammenfallen. Es reicht, wenn die nah genug beieinander sind, wie in mhm. der Physik so häufig. Mhm. Ähm, den Abstand zwischen Taupunktkurve und Temperaturkurve nennt man Spread. Mhm. Wenn dieser Spread klein genug ist, bilden sich trotzdem Wolken. Ähm, wenn der Spread zwischen 0 und 2 Grad Celsius liegt, nennt sich der Bedeckungsgrad Overcast bei 2 bis 4 Broken, bei 4 bis 6 Scattered. Und mhm. diese Angaben habe ich im Meta schon oft gesehen. Die geben da genau diese, diese Bedeckungsgrad-Angaben äh, an. Mhm. Das, fand ich, das fand ich lustig. Das heißt, ähm, es bilden sich dann zwar Wolken, aber halt nicht direkt eine geschlossene Wolkendecke unbedingt, sondern, ne, wie der Name halt halt schon sagt, broken oder scattered, also versprengt oder nicht ganz geschlossen. Sodass man quasi auch die Wolkendecke in anderen Höhen Schon anhand des Radiosondenaufstiegs abschätzen kann. Mhm. Genau, und außerdem, äh, was natürlich auch nicht zu vernachlässigen ist, äh, du nimmst die, die Winde mit auf. Das ist ja auch gar nicht so ohne für auch für Flieger wahrscheinlich, ne?
1: Ja. Die Motorflieger interessiert das eher weniger. Also da brauchst du ordentlich Wind, dass das bemerkst. Mhm. Also die großen Motorflieger, die kleinen, die gucken schon drauf. Okay. Weil da hast du ja bei Weib nicht die Geschwindigkeiten. Und da, wenn du mal ordentlich Wind auf die Nase pustest, dann kommst du halt nochmal vorwärts. Mhm. Ja. Während die Großen natürlich gerade beim Hüpfen über den Atlantik schon nach den Jetstreams suchen. Ja. Und spart halt Unmengen Sprit. Ja, klar, natürlich. Ähm,
0: ja gut, Vereisung sieht man auch, oder Risiko der Vereisung sieht man halt auch am am, äh, am SQT-Diagramm, weil du halt eine Null-Grad-Grenze hast. Mhm. Du hast eine, eine, eine Temperatur und wenn die halt die Null-Grad durchbricht, kommst du halt in einen Bereich, wo du dir um deine Vereisung wahrscheinlich durchaus Gedanken machen musst. Ähm, durch das Durchbrechen der Null-Grad-Grenze unterkühlst du eben deine Aus-, aus Fallende Flüssigkeit, und wir hatten das ja mhm. schon, schon gesagt beim, ich glaube sogar auch in der Sonderfolge, dass wir ja, diese Kondensationskeime
1: ja, ja. haben. Das heißt, wenn ich saubere Luft habe und ich, ich schiebe meinen Regen durch 0 Grad fällt durch oder noch kälter, wird dann das kühlt nicht so runter. Genau. Der bleibt kühlt aber flüssig. Ja. Und erst wenn ich einen Kondensationskeim erwische, dann. Genau. Wir kennen das alle
0: vom Bier, was wir im Eisfach vergessen haben. Wenn wir Glück haben, ist das äh, auch. Wenn es zu lange im Eisfach liegt, noch flüssig, bis mhm. zu dem Zeitpunkt, wo du den Kronkorken öffnest und sich Luftbläschen oder, oder CO2-Bläschen bilden können, mhm. weil die als Kondensationskeime fungieren und die unterkühlte mhm. Flüssigkeit einfach im 0,0 nichts zu Eissorbé wird und das äh, zu, zu, zu Biersorbé wird und das willst
1: du nicht. <lacht> Bei der Dauer eine Temperatur, also eine Gefrierpunktserniedrigung über die gelösten äh, Stoffe habe.
0: Auch das Okay, Gaza-Enteisung habe ich keine Ahnung von.
1: Ja, das ist ein venturi hm. Das saugt den Sprit an und zu steuern natürlich hm. auch. Aber die Luftfeuchtigkeit, die ich ja von außen mit einsauge, wird ja im venturi genauso beschleunigt. Und dehnt sich dahinter halt aus, ne? Ja, beschleunigt heißt auch niedriger Druck. Hm. Niedriger Druck heißt kühler. Genau. Ja, und dann danach kommt der... Äh, dann kommst du in den Bereich rein, wo über 100% relative Luftfeuchtigkeit bist und dann jetzt. Wie verhindert man das denn? Heizt man den. den? Ja, naja. ja. Man beheizt. Ah. Jetzt darf man nicht vergessen, diese, diese ganzen Kolbenschüttler, die da in diesen kleinen Sportfliegern drin sind, äh, das sind ja von, von Konzeption her steinalte Motoren. Mhm. Also das ist ja. Bauart stand da ist ein Käfer Boxermotor ist ja modern dagegen <lacht> Das heißt, wir haben irgendwelche luftgekühlten Boxermotor mhm. mit 0,15 Vergasern, also wirklich nichts modernes. Und das einzige, was wirklich modern an denen Dinge ist, ist dass sie diese Doppelmagnetzündung haben, also pro Zylinder zwei Zündkerzen mit unterschiedlichen. Magneten, also wir, wir haben da nicht einmal irgendwie so Hochspannungszündspule, was man im Auto kennt. Okay. Äh, sondern äh, es wird über quasi über die Rotation des Motors selber der Zündfunke ah, erzeugt. Ja, das ja. heißt, ich brauche keine externe Energiequelle, sprich mhm. ich brauche kein Batterie, um den Zündfunken zu erzeugen oder mhm. die, der Generator kann sogar ausfallen, also nicht Maschinen. Deswegen dieses das Ding ansch anschmeißen am Rotor vorne. Das, das geht, muss ich aber nicht machen. Ja, mich, ich kenne es halt
0: nur aus so ne aus, aus Filmen, dass vorne Bild, immer ja. einer steht und mhm. den Piloten, der gerade seine coole Brille aufzieht, den Motor vorne am, am mhm. Propeller anschmeißt. Kann man machen.
1: Das sind dann die richtig alten Dinge. Mhm. Die brauchen gar nichts. Die brauchen keine Batterie, nichts. Mhm. Es ging, läuft einfach so. Mhm. Ähm. Die etwas und dann klar, die haben alle einen e die haben alle ja. eine Batterie, die ja. brauchst Batterie, brauchst auf deine Instrumente und so weiter. Ja. Äh, aber auch da ist es so, der Motor an sich würde weiterlaufen, auch wenn du einen kompletten Stromausfall von Generator und mhm. Batterie hast. Ist trotzdem eklig, weil dann kannst du nicht mehr funken, da keine Lampen mehr an und nichts, aber ja. das ist alles, aber der Motor läuft weiter. Ja. Was weißt, natürlich musst, auch seine Vorteile hat. Ja, du kannst dich trotz kompletten Blackout mit rausschauen und nächste Landebahn suchen und trotzdem nur ja. <lacht> hinsetzen. Ja, das sind so die und die Luftfahrt tut sich extrem schwer irgendwie halbwegs moderne Motoren einzuführen, weil zu Fehleranfällig oder also zu viele Teile, die Fehleranfällig
0: wären oder es ist nicht getestet und damit nicht zertifiziert.
1: Richtig. Ja, ja. ja. Ja, es gibt mittlerweile schon diesen diesen VW Dieselmotor, diesen Vierzylinder, der ist mittlerweile Luftfahrt zugelassen. Die mhm. haben es irgendwie hingekriegt. Es gibt schon immer wieder so Ansätze, mhm. aber äh, ganz langsam.
0: Ja, ja, das war so ein bisschen mein äh, mein Rabbit Hole der Radiosonden. Mein Rabbit Hole der Radiosonden-Diagrammanalyse. <lacht> ich hatte sehr viel Spaß, weil ich ganz auf diesen Wow-Moment hatte. Mhm. Und wenn man sich erstmal damit angefreundet hat, dass da irgendjemand komplett schiefe und krumme Achsen und Hilfslinien in mein gerades Diagramm reingemalt hat, ist das gar nicht mal so unlogisch mit ich schiebe Luftpakete durch die Gegend und gucke, was mit denen passiert. Das hier wird wirklich nur ein frisch. Ja. Na dann. Von meiner Seite her wäre es das gewesen. Hören wir uns beim nächsten Mal wieder und reden über? Wissen wir noch nicht. Ähm, ich hätte gesagt, über
1: Gewitter. Dann? Dann schauen wir die Cape-Energien Cape ja. und dann können wir über Gewitter weiterreden. Alles klar. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Abend. Mal. Bis bald. Ciao. Ciao.
0: Der RSS-Podcast ist ein Hobbyprojekt ohne Anspruch auf wissenschaftliche Korrektheit. Wenn ihr Spaß daran hattet, lasst uns doch ein Feedback da unter at, at mastodon.social Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.